0: И у нас в гостях Владислав Дубнист, который рассказывал нам о том, как релизить концепты очень часто, каждую неделю, если не ошибаюсь, и, в общем, не сломать проект Привет, Владислав Привет Привет а Можешь нам коротко, тезисно рассказать вот основные фишки, которые ты толкал в своем докладе?
1: Могу я рассказывал про проверки, которые нам дает OVM, рассказывал про директивы кланга, которые мы можем прикрутить, про библиотеку Lebex 60, про наши скрипты проверки во время компиляции, что все картинки, которые мы используем в проекте, есть в ассетах, и что в ассетах нет лишних картинок. Рассказывал про проверку категорий, наверное, в докладе можно посмотреть. Рассказывал про runtime тесты которые мы сюда прикрутили, и про Cylind.
0: А, окей, ну действительно, ребята Писали свой проект Там у них очень интересные цифры Что типа куча разных версий Переработки концепций При этом, значит, я так понимаю Что вам довольно успешно удавалось В общем,
1: гибкость использовать Да, мы за полтора года Выпустили 600 версий на одном проекте Альфа И где-то чуть больше 100 версий на втором проекте При этом у нас был этап, когда у нас Два проекта сошлись в один А потом разделились обратно мы все это пережили.
2: Uh -huh. А как вообще ну, вы приходили к тому, что нужно вот использовать, э, там, проверять то или другое? Это происходило, когда, вот, ну, условно говоря, там, пример с картинками. Вы как-то получилось, что какие-то картинки отворились, или наоборот, вы заметили то, что лишний вариант. Вы такие, ну, слушайте, мы не будем проверять это руками, давайте, короче, отдадим это, ну, автоматизируем. Mm -hmm. Вот. И то есть, как это вообще вот, нарабатывалось, вот это вот количество. Как это все проверки настаивались?
1: Mm -hmm. Так и было. Мы наступали на грабли, смотрели на них внимательно и пытались как-то автоматизировать mm -hmm. код. Окей.
2: Okay. А, то есть э, э, тут еще такой вот вопрос: а
1: юнит тесты писали. Юнит тесты писали. У нас было правило такое: что мы пишем тесты, когда нам хочется открыть дебагер. То есть мы писали тесты на какие-то сложные участки кода на простые скорее не писали. Там, где быстрее можно было проверить глазами. Но мы это делали осознанно, потому что нам важна была скорость, была скорость разработки. Окей, mm -hmm. okay, то есть вы не гнались, как там, вот некоторые
2: люди жалко нас, но с, а, с нами нету. Вот эта история там про похвалиться 3000 тестов, написали в таком духе. Я а, так понимаю, что это не про вас, и я вас в этом полностью поддерживаю, то, что а в определенных бизнес-условиях нужно уметь... Правильно действовать и, условно говоря, за меньшее время, ну, поставленные сроки, решить задачу. И я так понимаю, что вы с ней следует столкнулись. У вас в итоге вообще, в принципе, в альфа-версиях возникали какие-то вообще проблемы и так далее? Ну, то есть все ли проходило ну,
1: гладко? Ну, вот кроме категорий вот... у нас была проблема с тем, что я рефакторил там проект. Добавил, там Убрал какой-то метод, который в классе использовался, вынес его в категорию, забыл добавить в другие наши таргеты, и приложение просто падало на старте в этих всех таргетах. Mm -hmm. Кроме этого, не могу ничего такого спалнить, чтобы мы ну, прям жестко облажались. Ну, а были маленькие ошибки.
2: Когда ну, вы стабилизировали вот этот вот набор проверок? Mm
1: -hmm. или, оно, или он до сих вот пор пока, такой... пока еще да, разрастается, то есть mm -hmm. постепенно добавляем.
0: Понятно. А как. Ну, насколько у вас? Так, высоконагруженный проект, много пользователей там и так далее?
1: Не могу сказать, там по рейтингам в мы где-то вот сканмас он висит в топ-10 education в Штатах, выходил туда, а Апсер, ну, В топ-100 точно где-то есть, а точно цифры не могу вспомнить.
0: А, окей, типа у меня скорее был вопрос дальше про кэшфри Free. То mm -hmm. есть, да, хоть какие-то метрики такие более-менее объективны на большом количестве пользователей и как вообще проживает.
1: На где? старте у нас была крутая цифра 99.8, мы получили крыши только по Accessibility, и еще был один пользователь, который был на iOS 10.00 бета-8. Притом он ставил наше приложение несколько релизов подряд, запускал его и падал на старте. То есть, да, было обращение к камере. Мы для него потом сверстали картинку с текстом, как обновиться до нормальной версии ее вместо стартового экрана.
0: Вот это реально человечный
2: подход. клиент ориентированы. Да, клиент Расскажи о самой хардкорной проверке, которую, вообще, для написания которой понадобилось больше всего усилий, больше всего пришлось чего-то прочитать. И, в общем,
1: пришлось как это разобраться. Больше всего я мучился с с основным правилом для осилинда, и так его и не доделал, честно говоря. То есть там входной порог, что проще забить. Ты... А что хотел... Э -э идея была в том, чтобы ты в условии не мог записать NS-намбер в if. У нас... Мы пару раз натыкались с тем, что мы передавали в if какое-то условие, в которое, которое был оберну... Да, там был обернут в NS-намбер, угу. и он всегда отрабатывал как true. Хотелось сделать такую проверку, но там проблемы с... Нужно было вначале там, переписывать CMake файлы, потом компилировать этот в DILIP, и ее сложно довольно отлаживать. То есть еще не доделывал, как будет свободное время, можно закончить. Mm. Uh,
0: ну, еще надо отметить, что ребята пишут на обжи если вдруг uh, это еще не стало понятным из нашего разговора. Вот И если подумать, то на Свифте те очень много из того, что, о чем Владислав рассказывал, из коробки решается. Да, есть ли у вас какие-то идеи, может быть... Например, ну, почему у Objective-C? Да? И второй вопрос, есть ли идеи, как в что-то подобное, да, тоже использовать? Ну, уже есть проект на
2: Swift. А ребята готовятся к будущему деприкателю, с это
1: Конечно. У нас есть три аргумента, почему мы выбрали Objective-C это, во-первых, у нас есть плюсы в проекте, в проекте ScanMask, в котором мы с камерой много работаем. А, Во-вторых, да, забыл сказать, в этом проекте у нас все происходит в офлайне, то есть распознавание, решение, это все написано нашими ребятами внутри. А, Во-вторых, нам важна скорость компиляции, в она пока не очень быстрая. И третий аргумент был, мы ждем ABI стабилити, потому что у нас в приложении где-то 35-40 зависимостей было там сторонние библиотеки, наши библиотеки, и довольно накладно было переводить на каждую новую версию свифта. Ну, плюс время запуска, про которое сегодня в докладе рассказывали, есть решение, но нужно что-то
0: делать. Ну что, а тогда Спасибо, да, очень много полезных лайфхаков, если вы пишете проект на Objective-C, действительно, сильная стабильность, наверное, можно повысить подобными штуками. Вот, спасибо. Ну да, Я мы уже... на самом
2: деле вот в конкретном интервью решили не закапываться сюда, потому что вот как бы если закопаешься, потом не раскопаешься, там на самом деле очень много таких вот тип-интригов, которые наверняка вам будут полезны. Так что а. когда выйдет видео выступление, обязательно советуем посмотреть. Пишите вы ну, на свисте или на Objective C в любом случае вам будет или интересно, или полезно. А. Так что не пропустите. Спасибо, что пришел к нам. Спасибо.
1: Спасибо.
0: А, ну что ж, а, все, может быть, вчера. А, вчера, в общем, недавно смотрели в VVDC, и где Apple представила свой а, фреймворк для дополненной реальности а, AirKit. Не знаю, лично на меня это произвело колоссальное впечатление. Вот И так нам свезло, что один из докладов о второй день Apps.conf был а, доклад непосредственно про а, дополненную реальность в iOS и даже на Swift, кажется. У нас в гостях Вадим Дробинин, а, iOS-разработчик. Да, расскажи в начале, расскажи каким... чуть о себе, да.
3: Ну, я занимаюсь СС-разработкой и в основном консультациями разных компаний. То есть люди приходят с какими-то конкретными проблемами, они спрашивают, можно ли такое разработать, пропустят ли их потом в App Store, если они такое разработают, спрашивают, как защитить свои приложения, как протестировать их на безопасность, спрашивают, можно ли строить дополненную реальность с минимальными затратами, например, для рекламных целей или для большего вовлечения пользователей в свое приложение. Вот. И в основном все, что я делаю, это провожу исследования, провожу тесты, Делаю proof of concept, приложение, которое они смогут потрогать и посмотреть, нравится ли им это, нужно ли им это. А во все остальное время выступаю на конференциях с докладами о том, что же я для них такое нашел.
2: Ну, давай прикольно. Я немножко наброшу про свой опыт вообще знакомства с дополненной реальностью. Где-то, наверное, года два назад знакомый мне посоветовал сходить на воркшоп по дополненной реальности я не помню как конкретно компания называется они пилят тузу такая называется Avitus или как-то так они у них там рыженький такой логотипчик и так далее вот. там есть визуальный такой редактор для кода вот. туда загнали этих менеджеров ну короче людей которые непосредственно с программированием связаны и мне честно говоря было там немного скучновато но сами кейсы которые они продемонстрировали они интересны и рассказали они тоже интересно вот а можешь поделиться своими кейсами, вот для какие, собственно, ты proof of concept а, конкретно вот делал? Скажи.
3: Ну, самые частые заказы, конечно, связаны с рекламой, потому что, как я говорил во время своего доклада, если человек видит билборд с бутылкой газировки, то ему это особо в память не западает. Мы привыкли игнорировать эти билборды. А если человек в дополненной реальности видит ту же самую банку газировки, которая берет его персонаж, и он сам берет через какие-нибудь джойстики, эмуляторы, он запоминает многое интенсивнее, и этот бренд просто стоит у него на подкорке. А, кроме рекламы, в основном бывают заказы для образовательных проектов, то есть вот один из последних — это а, коллекция растений, внесенных в Красную книгу, которые в виде маркеров представляются школам, и люди могут на проекторе потом их а, рассматривать, поднося маркер к камере, поворачивая маркеры, и трехмерную картинку этого цветка или растения, которое вертится перед глазами. То есть... Например, чтобы отличить ядовитый грипп от не ядовитого, недостаточно просто текстового описания или фотографий в книжке. Хочется посмотреть на это со всех сторон. Хочется почти пощупать это руками. В таких ситуациях обязательные проекты к ним на помощь дополненной реальности приходит очень вовремя. То есть интеграция с взаимодействием, с визуальным восприятием людей, это очень удобно, это позволяет намного сильнее запоминать. Также это различные приложение для путешественников, это проекты, где люди э, хотят навести свой iPad на какую-нибудь местность, не знаю, на какой-нибудь монумент, увидеть у него подробную информацию не из путеводителя, которая не запоминается, ее нужно смотреть заранее, судорожно искать, а прямо сейчас и в виде э, удобного, комфортного оверлея поверх этого объекта с
2: Слушай, а ты не видел Google I.O., там вот они представили нечто подобное такое,
3: я так понимаю, это, что это
2: дополненная реальность, я не, не помню, с каким приложением конкретно, там или с картами, или с чем-то. Ты вот камеру наводишь, он определяет, ну, комбинация GPS плюс картинки с камеры, он определяет, что вот сейчас ты смотришь там на определенный магазин и выдает карточку стандартную вот Google о том, что так
3: и так, вот, есть ну, это конкретно вот место, там отзывы, все, все. Да, да ну, на мой взгляд, это более как более весомое применение дополненной реальности по сравнению с там, игровыми приложениями, на которых mm -hmm. был акцент у Apple. И судя по тому, что я вижу во фреймворке, акцент тоже на игровые приложения, нежели на образовательные. Во многом потому, что фреймворки для работы с образовательными приложениями уже есть, для работы с маркерами и так далее. А вот mm -hmm. фреймворк, который взял бы на себя Всю заботу разработчиков, которые могут быть незнакомы с физикой или еще с чем-нибудь о том, как правильно расположить объект в пространстве, как определить стол или стена, как понять, двигается камера вокруг него и находится на месте. Вот когда Apple берут это все на себя, становится ощущение, что они хотят, они ждут от нас более игровых приложений, нежели вот таких mm -hmm. образовательных.
0: А, у меня такой вот вопрос возник. Вот действительно, ты когда видишь через... Ну, там iPad, неважно через что, вот дополненное ну, некоторой реальность картинка, которую хочется действительно пощупать и и заканчивается тем, что ты не можешь ее пощупать. Вот, то есть вот как с этим блоком я не знаю предполагается вообще работать, ну то есть вообще концепция концепции что ли, дополненная реальность, потому что ну реально ты видишь, а круто человечки ходят там, а сейчас я их там хочу там не знаю что с ними сделать, а не получается.
3: Последние компании, которые представляли свои объекты, свои решения для дополненной, для виртуальной реальности, это и HoloLens, Microsoft, и э, все современные контроллеры, они обычно э, перекладывают на плечи разработчиков э, железы и дополнительных аксессорий для своих приложений. То есть вот есть гидра, это джойстики, их можно держать в руках. Mm -hmm. В случае дополненной реальности можно навести этот джойстик на там, конкретный объект на экране и, например, двигать его своей рукой, а на экране будет там нарисованная рука или луч, который будет тоже этот объект перемещать. То есть они скорее добавляют э, манипулятора во взаимоотношения человека и объектов дополненной реальности. Потому что если вдруг появляется реальный объект, который можно взять потрогать, то это уже не такая интересная и экономная в плане ресурсов дополненная реальность. Хотя я видел решение, где, например, э, просто статуэтка обрастает э, какими-то дополнительными элементами, типа там, цветами, цветами, э, какими-либо анимациями, ну, начинается дождь или еще что-нибудь. Такую статуэтку можно взять и пощупать, вот немножко снимается этот блок, но намного проще сделать обычный маркер, нежели маркер-статуэтку. Угу.
2: Я, если говорить про дополненные реальности, не так давно видел довольно забавный кейс. В Тае, в храме, там стоит такая вот панелька, и там вот достаешь такой квадратик с маркером и показываешь его в камеру, и, соответственно, он распознает, вот этот вот маркер, и ты увидишь, как у тебя храм вместе с этим, ну, собственно, там 3D-модель этого же храма, и он вот вертится вместе с, собственно, вот этой табличкой. Там единственная небольшая проблема в том, что эта табличка находится на одной линии между, ну, там камера находится прямо над экраном, Соответственно, табличку надо показывать в камеру, и ты держишь у себя перед лицом, и, собственно, сам так ранее не видишь 3D-модель. В этом есть проблемка небольшая. А так, вообще, видишь? довольно забавный такой, кейс. Хотел такую вещь спросить: насколько сложно вообще взять и вот прямо сейчас, не знаю, мне или глеву взять и написать какое-нибудь небольшое приложение, ну, такой небольшой концепт приложения дополненной реальности?
3: Если пользоваться фреймворком от Apple, то это довольно просто. Прямо сейчас, конечно, тоже не получится, потому что нужно скачать новый x новую версию iOS uh -huh. и все это вместе запустить. А, вообще, то, что сделали Apple, это правда очень удобный для использования фреймворок, исключительно могу судить вот, по первым тестам. А, они решили большинство проблем, которые нужно было решать раньше при разработке, там, при распознавании поверхности, при добавлении трехмерных картинок в изображение с камеры, повороты и так далее. Вот. А если использовать какие-то другие фреймворки, то это тоже не очень долго, это обычно час, может быть, полтора для первого приложения, которое будет распознавать 2-3 маркера и показывать какую то простой, там квадратик, кубик, не знаю, кружочек mm -hmm. или сферу вот на поверхности. То есть это все, это правда, не очень сложно и, скорее, очень многие люди сейчас, их отпугнуло 2-3 года назад, 2-3 года назад это было сложнее, не было фреймворков. Единственным подходом было использовать OpenCV и вручную распознавать поток видеоряд с камеры. Соответственно, тогда многие попробовали, потому что это была ну, довольно интересная тема, очень перспективная, и почти все перестали, потому что это правда сложно, это нужно знать не только программу курса, э, который там дают ну, в программистских специальностях в ВУЗе или еще где-то, а вот какие-то дополнительные знания там, про физику, про э, обработку изображений и так далее.
0: Ну, вообще про компьютерную графику.
3: Да, да. А сейчас это настолько упрощено, что в общем -то, каким то каким бы фреймворком вы ни пользовались, это всегда будет достаточно быстро.
2: То есть, получается, появилось достаточно количество высокоуровневых фреймворков, которые могут такой вот, получать сложной работы за нас. Слушай, я вот когда проходил воркшоп, у меня, наверное, сложилось, может быть, ложное впечатление, но то, что основная сложность и вообще как бы основные временные затраты, они упираются в 3D-моделирование. То есть, чтобы сделать крутой концепт, там реально нужно нарисовать эти все модельки, их много, там какие-то модели, там они были анимированы, они были анимированы на уровне, ну, собственно, 3D-модели. Вот как это происходит? ну Я прав, что даже как бы с AR-китом, с, с другими фрейморками, действительно, самая большой проблема является по временным затратам создание этих 3D-моделей.
3: Да, именно так. В самом деле, вот для работы с трехмерными моделями, для, основном, для игр и так далее, по-прежнему придется использовать сценки, придется эти модели вручную рисовать или переходить там, на более мощные движки, не знаю, неважно, Unity или Unreal Engine. В а, основной стороны, это плюс. Plus, разработанная Unity приложение игра будет доступна и на всех строительных платформах, неважно в Steam, на Android и так далее. А, ну, Тогда придется сказать другие какие-то фреймворки для дополненной реальности на отдельные платформы. Вот. А по факту Apple дали инструмент, чтобы максимально быстро портировать уже существующие игры в дополненную реальность. То есть, грубо говоря, есть какая то трехмерная стратегия с уже готовой анимации, уже, уже на неважном Unity или э, сценките, ее довольно легко можно перенести на этот реальный стол, как презентация от Apple, а не показывать на экране телефона. Единственное, что, может быть, проблема будет с качеством изображения, потому что нужно будет, соответственно, все спрайты увеличивать, э, если хочется показывать все максимально реалистично. Для разработки новых приложений, да, никуда не исчезли проблемы с разработкой анимации. Если есть уже готовые трехмерные модели, с уже прописаны внутри анимации, то чаще всего их нужно переделывать на анимацию от движка. То есть нет смысла в модели, которая уже шагает. Нужно оставить ее шагать в соответствии с первыми требованиями.
0: Угу.
3: Вот, это по-прежнему серьезные временные затраты. А с другой стороны, для... Многих приложений будет достаточно того набора вот этих вот спрайтов объектов, которые уже есть в бесплатных системах, на бесплатных платформах. То есть в сети множество ресурсов, где э, люди выкладывают трехмерные модели. Не обязательно для игр это могут быть модели для 3D принтеров или еще для чего-нибудь. Но почти их можно из коробки уже использовать в станке те. Надо только добавить внутреннюю логику, анимацию какую-либо. Но это все уже не так ресурсоемко. Mm -hmm. То есть я не думаю, что конкретно мои вот разработчики будут этим заморачиваться, потому что обычно в компаниях в крупных есть те, кто делает трехмерные модели, а для инди-разработчиков это наоборот хорошая возможность заходить кусочек еще, еще одного рынка, на котором пока нет больших игроков, просто потому что даже на существующих бесплатных моделях если есть интересная идея геймплея, можно сделать что-то очень хорошее.
1: Mm
0: -hmm. ну, Клево. Я yeah. прям загорелся. Я вспомнил... А был фильм такой, дети шпионов, короче, я не знаю, может, помню да, с детства. Да. И там у них был, короче, в каком-то какой-то серии такой зоопарк на, ну, типа, на столе там какого-то доктора, я не помню, и на Забрике там, короче, ходили, вот. Из, э, не благодарите за идею, можете использовать
2: я почему-то, наверное, считает до сих пор то, что писать игры также интересно, как в них играть. Но мне кажется, это не совсем... Нет, я не знаю, но просто это, просто это круто. Ну, ты представляешь, что тебе на столе там динозавр ходят, это
3: же очень круто. Есть интересное решение дополненной реальности. Ребята сделали, по сути, проектор, который подсоединяется к телефону, ну, например. И, ну скажем, есть у вас карта, вы хотите ее дополнить до там, карты Макдональдса по всей стране? Вот. Эти приложение дополненной реальности, снимаете камеру, а проектор проецирует уже дополненную картинку на саму карту. То есть вам нужно смотреть через экран телефона. А, а, а... Вот если бы оно было 3D и в хорошем качестве, да. было бы безумно круто, как голограмма да. такая, да. А для 3D есть, я, к сожалению, не помню, как это называется, но идея такая, есть оптическая иллюзия, которая достигается путем там совмещения двух маленьких стеклянных трапеций. Угу. А, и кажется со стороны, что объект, положенный в центре этих двух трапеций под зеркальце, трехмерный и висит в воздухе. А, я, кажется, видел такое. Вот. На Ютубе очень легко найти, она собирается самостоятельно там за полвечера из двух кусочков плести глаз, вот. но если в каждую из таких штук положить по... проецировать в каждую из таких штук по картинке на маркер, то можно заставить стол живыми динозавриками.
0: Но он будет, наверное, только с одной стороны.
3: Нет. Нет, Нет, она со всех сторон, потому что.
0: Нет, так разную же картинку надо проецировать, наверное, чтобы с одной стороны это было как
3: 3D, и с другой. Просто электричную картинку. Сутич. То есть там берется трехмерная модель, и она проецируется.
0: Ну да, это, это, все, это все хорошо для там, статичной картинки, а если там начинает что-то бегать, то уже все очень
3: непонятно, что это делать. Не, не знаю, сколько бегает, да. Ну, то есть пример, который видел там на YouTube еще где-то обычно uh -huh. какие-то пахающие бабочки на месте пахающие, uh -huh. или кто-то кто шагающий на месте. Ну, то есть. И взаимодействие с окружающим миром, это что-то поинтереснее и посложнее. Наверное, должна быть большая-большая трапеция. Вот. Но в целом, я думаю, что в ближайшие годы это как-то научится еще сильнее интегрировать нашу жизнь, еще теснее дополнять нашу реальность.
2: Круто. Mm -hmm. А если вот говорить. Ну, я вот, наверное, вот как унылый такой разработчик и так далее, то, что вот про архитектуру люблю поговорить и так далее. Вот, ты сказал о, там, о безопасности, о том, что там даже некоторые. Разработчики, которые пишут приложения для наполненной реальности, там складывают пользовательские данные, важные бьюдер и вот такими всякими странными вещами занимаются. Я правильно понимаю, что на самом деле, ну, в целом, ну, из-за того, что отрасль довольно молодая, там разработчики, скажем так, может быть, еще ну, не пришли к такого уровня, там не знаю, можно сказать, enterprise, то, что там, я не знаю, там юнит-тесты всякие, там какие-нибудь 10 слоев архитектуры, там, запариваются какими-то там те же самые UI-тесты, пишут. Я правда, интересно был, как эти UI-тесты для пополнения. а Обо всех таких вот, по сути, интерпрайсных штук,
3: вот, насколько вообще задумываются у не Я бы не выделял дополнительную реальность как отдельную отрасль разработки. Просто
2: вот вещь, которая про user Default, она кажется очень странной.
3: Это была моя оценка к моему предыдущему докладу. Он был про всех мобильных разработчиков вместе взятых мы проводили пентест приложения, начиная с приложения Starbucks официального и заканчивающего там, десятками известных, вот, и в каждом была какая-нибудь проблема, начиная mm -hmm. вот с хранения данных user-defaults, заканчивая, ну, например, не самая известная штука, но вот если я ввожу в приложение номер своей кредитки, ну все знают, что ее нельзя хранить на телефоне, а то я mm -hmm. rejected. Но когда я ввожу номер, все, что я ввожу в обычной клавиатуре, не в security field для mm -hmm. паролей, а в, обычный, на, в обычном текст-филде, все это сохраняется в кэш-клавиатуре который лежит на жестком диске. Uh -huh. И если у злоумышленника есть доступ к девайсу, то при желании можно получить этот кэш и прочитать тут данные кредитки, например. А если на это
2: натуре. происходит... То есть вот на самом деле тоже же есть проблема на уровне законодательства, то, что ты не можешь просто так выбрать и вбивать, ну, сделать у себя нативную формочку, куда пользователь будет вбивать а, а, подробности своей кредитной карточки. Но при этом, если это делается через WebView, ну там, а, которая предоставляется банкам, то вроде все нормально. Там такая же проблема сохраняется? Да, да. Это
3: проблема связана с тем, что э, Apple из коробки предлагает автодополнение для текста. И То что делать в этой ситуации? Отключать автодополнение. Тогда да. конечно, не сохраняется. Uh -huh. вот, но почти во всех приложениях, которые мы тестировали, были проблемы. И это неприменимо конкретно к области разработки дополненной реальности. Uh -huh. Это в целом к тому, что очень часто разработчики забывают о проблемах своих юзеров, в том, что в общем-то, есть личные данные, которые нужно очень и очень сильно беречь. Uh -huh. И это начиная с каких мелочей, вроде проверки на jailbreak, когда каждый год кто-то пытается придумать новый способ проверить, а создатель jailbreak его взламывают и видят, вид, что это не jailbreak девайс. Uh -huh. И заканчивая различными нюансами, например, вот у меня был доклад, я рассказывал про внутренности Apple Pay, мы расковыряли кусочек кусочков на jailbreak девайсе и посмотрели, там, как это все работает. Uh -huh. вот. И есть проблема, что люди думают, что, например, от пальцы безопасности, но они хранятся в системе не как безличный без токен, а как полноценный объект, при желании можно вытащить туда прям детали, кусочки картинки. Ну, условно говоря, не систем картинки, конечно, но в целом уникальную маску. То есть безопасность -то очень важна, и не только в сфере дополненной реальности. Тут
2: Ну да, я, наверное, не прав, как -то. мне показалось-то, что, ну, не знаю, дополненная реальность – это, Прям вот не знаю там про смузи, про быстро накидали, показали, вот он в концепт, взяли,
0: ну, а, там не знаю. Просто да. сравни
2: это с геймдевом типа, ну потому
3: что ну, и Apple
0: на это как-то немножко надавил.
3: Да, ну не совсем так. На самом деле, вот про быстро накидать это, это много к чему применимо. Очень ну, много да, начинающих это. стартапов быстро накидывают концепт, чтобы получить там, первые инвестиции и так просто, далее. Просто,
2: может быть, проблема в том, что я не слышал про такие большие компании, которые вот прям профессионально нон-стоп занимаются именно вот решают вот эти кейсы про дополненную реальность да. и делают
3: это вот как бы. Ну, это как мы, их, пока наверное. Их, их пока просто единицы, потому что ну, обычно этим занимаются игровые компании, потому uh -huh. что они для них это естественно. То есть, вот им нужно погрузить человека в реальность виртуально. Пока виртуальная реальность еще настолько недоступна, они погружают его в некие промежуточные состояния. Вот. Дополненную реальность, естественно, дополненную виртуальность. Uh -huh. а остальные компании ну, то есть очень сложно представить компанию, занимающуюся каким-то более менее интерпрейз-продуктом, которая внезапно придумывает, как использовать дополненную реальность в своих решениях и тратит на это и время, и ресурсы, чтобы это разработать. Потому что это очень новая тема, и сейчас ей особо никто пока не занимается. То есть это свободной нишей, нужно ее занимать активно. И сейчас с анонсом Air кита от Apple это будет происходить быстрее. Вот. Но пока он в прежнем в бете, и до сентября есть у всех время, чтобы сделать первое приложение, и в сентябре их залить, как только появится возможность.
0: Ты я... можешь придумать
2: вайпер для дополненной реальности, Да. благодари. А, я, я вот тут напомнил такую вещь, то, что часто какие-то вот такие вот именно проекты, они возникают даже в больших компаниях, как, ну, а, как сайт-проект, то есть вначале разработчики просто собрались, потокотонили, а потом компания видит, офигеть, ну, прикольная штука, давайте попробуем, вложимся в нее, потратим побольше времени и раскрутим. Возможно, действительно, из-за того, что появился и IRKIT и так далее.
3: Ну, Может быть, пойдет. Да, будем, будем ждать еще большего числа <свят> интересных решений на рынке.
0: А, ладно, Вадим, спасибо большое, что к нам зашел. Доклад, твой, ну, доклад который Вадим э, сделал, мне лично очень понравился. Лично в моем топе, наверное, это один из самых интересных докладов за конференцию. А, Вадим, он
2: все, всем так говорит. <свят>
0: А, ну, сейчас ты после pet project, да, после... Ну, на самом деле, ты можешь делать подпроекты по дополненной реальности, так что, в принципе, одно другому не противоречит. Вот. А, спасибо, что пришел. Спасибо, что рассказал.
3: Спасибо, что пригласили.
2: Вот и подошел к концу второй день конференции АВСКОМ. Как слышите, я уже начал заговариваться. Вот. Мы вообще немного устали. Сейчас э, пишемся я, Глеб, и позвали снова Влада, министера. Правильно сказал?
1: Да. Отлично.
2: Э, я человек, который может правильно произносить имя вот. э, И сейчас мы обсудим э, какие-то самые интересные доклады, во-первых, с э, секцией, ну, не конкретно с Абсконфо, вот, а после этого перейдем к нашим самым любимым, интересному именно с Абсконфо части. Итак, э, на что вы сходили, кроме Абсконфо?
0: да, я вам, наверное, просто пояснить, что действительно конференция, на самом деле, называется Rate, плюс плюс», и у нее немного подразделений, которые связаны с фронт-эндом, с даже бизнесом там и всяким. Вот. И то есть, есть возможность, в принципе, попасть не только на нашу мобильную часть, да, но и, если, допустим, есть время, можно на другие сказать вот я лично очень много в этот раз не походил больше вот, -вот расскажу что единственное на что я был это вот доклады связанные с прокрастинацией вот этой личной, личной эффективности да вот этому всем вот, Ну, поскольку мы с Максом Дрофием уже целую как бы записали тут тираду, это было довольно интересно это было реально интересно вот. а сегодня я был на докладе Зарубежного заказчика Петр кто-то там мне показалось, это полнейшая какая-то болтология. Люда. Окей. Короче, полнейшая болтология и, честно говоря, даже сравнивать там, с Трофимом мне сложно. Вот, Влад, а как у тебя с сторонними
1: докладами? Мне больше всего понравился доклад про микросервисы, про преимущества и недостатки от HeadHunter. Несколько про сами технологии, а про то, как про рост разработчика. То есть докладчик вначале говорил, что первые два года работы он был за хайповые технологии. Он говорил, что микросервисы нужны всем и везде, их обязательно нужно использовать. После этого он чуть подрос, перешел в разделы сырье, которые отвечают за поддержку сайта, чтобы он работал. И тут он начал уже взвешивать перед тем, как их внедрять. И второй доклад, который мне очень понравился, про рефакторинг от Ultimate Guitar, как они потратили 4 года и очень много денег, и ничего не добились рефакторинга. Тоже советую посмотреть, если у вас будет возможность.
2: А потом, как ты в итоге победили одним разработчиком за сколько там?
1: Да, один разработчик за год в итоге аккуратно переписал. Ну, 4 разработчика пытались все переписать с нуля и потратили на это несколько лет. Один разработчик аккуратно в старом проекте попереименовывал методы, там, осторожно, этот поезд за endpoint, разобрал все и перевел все на новую архитектуру. А, в итоге все менеджерам заметку, вместо всех разработчиков
2: возьмите одного или типа того. Да. А, замечательно. А, давайте тогда, я на самом деле не сходил ни на одно, ни на одно выступление, ни с обском в секции, поэтому мне тут сказать нечего. Давайте перейдем к... К а, мой доклад вот результатом двух дней, самый, вот, самый крутой технологический – это по-прежнему координаторы. Как я вот сказал в конце того интервью, то, что всем координаторы, пацаны, об этом стоит реально задуматься. Если у вас а, там среднее, большое приложение, а, подход крутой, ложится на абсолютно любую архитектуру, пусть у вас там, да-да, если у вас вайпер у вас а, тоже можно крутить координаторы. Вот. Это из такого технологических докладов, а из, скажем так, хиптерских, да, тот же самый, как вы, собственно, у Глеба, про наполненную реальность. Я думаю, он пошире вообще не расскажет. Поэтому. Интересно. То есть ты выбрал за меня любимый доклад, я правильно понял? А вообще,
0: вообще, на самом деле, ну, я уже говорил, да, я знаю. Окей, на самом деле, да, у меня, на самом деле, ну, многие доклады были довольно интересные, то есть многие из них были довольно простые при этом. То есть для, когда, наверное, большего, большей части сообщества это будет прям полезно. Те, кто-то не сталкивался с подобными технологиями, или подходами, это здорово. Но поскольку там, если ты уже в курсе, то уже не так интересно. Но при этом доклады, в принципе, вполне себе все там начиная от инструментов там, для дебага а, сетей там и же координаторы и фичер тагл в общем давай, давай по факту а, по факту да мне очень понравился в первый день этот доклад индии чувака который из тугис а, про а, ну конечно, как делать pet проекты очень, очень меня тоже вдохновил но еще больше уже во второй день меня вдохновил доклад про вот дополненную реальность. Может быть, это связано с тем, что я перед посмотрел DVDC, и меня абсолютно поразило их, ну, как они там все это показали. Понятно, что у них там свои нюансы, но, тем не менее, меня это очень вдохновило, и при этом доклад был мало того, что просто какой-то он был еще и технически а, очень а, крутой, то есть он а, с обоснованиями, с конкретными там, примерами, технологией и сравнением там, и так далее. То есть он был в меру хардкорный, я бы сказал, а, при этом очень интересный и как бы, тема, которая, опять же, очень сказать, выстрелила буквально в последние пару
2: дней. Ну, круто. С Глеба где-нибудь через месяц спросим вообще PetProject э, с дополненной реальностью. <смех> Не узнаем, насколько его вообще вдохновила <смех> конференция и так далее. Влад, а, расскажи про,
1: про свой топ докладов. Мне больше всего понравился доклад про Pet Project из 2 гиза и понравился доклад про оптимизацию запуска iOS-приложений от Яндекса. Ну, тут важно сказать, наверное, что я ходил не на все доклады Conf, а я старался бегать по всем секциям, поэтому мог что-то просмотреть. И, опять же, хорошие очень доклады у Авито про Application Coordinator и FitchToggle, но эти доклады я уже видел, поэтому второй раз не стал смотреть.
0: Ну, у меня, кстати, та же ситуация про оптимизацию запуска, тоже действительно крутой и хардкорный, и полезный, очень полезный на а. практике доклад. Просто тоже я его смотрел, поэтому даже, честно говоря, забыл выделить. Вот. Но это как бы на уровне со всеми остальными тоже очень-очень хорошо.
2: Так, ну и, наверное, раз уж мы тут про всех сказали, то, что все доклады крутые, все такие лапочки, а в итоге-то сервер стать лифт-закаповым или нет? А, сегодня было цело два доклада. Как вас вообще убедило, то, что а, стоит ну, писать на сайте ваканс?
1: Нет.
0: Знаешь, а, я насчет убедил-набедил по докладам мне сказать сложно, но я точно попробую.
1: И. Я бы, если писать бэкенд, наверное, взял бы какую-то чуть более популярную на стороне бэкэнда технологию. Просто, чтобы окунуться еще и в тот мир, если этого не делали.
2: Угу. Попробуй другой стек. Ну, вот я, кстати, тут, наверное, больше согласен с этим. Потому что, в общем-то, какой бы ты язык не выбирал, какой бы фреймворк ты не выбирал, но каком бы языке он не был написан, тебе в любом случае понадобится не выходить, и ты потрачиваешь время, почему бы не попробовать собственно, на другом языке. Я
0: абсолютно согласен. Но если тебе нравится Swift, а больше они Ruby или Java, то почему бы не делать это на Swift?
2: Ну да. А, собственно, на этом мы, наверное, можем подвести черту. А, было интересно. А, в следующем году пойдем. Ну вообще было бы
1: здорово. Позовык пойдем.
2: Окей. Ладно, на этом прощаемся. Всем пока. С вами был Стас Тиганов, это я, Гулет Новик, и я, Влад Плагинист. И это я. Пока. Всем пока.